0: Пять углов.
1: 10.03 в Петербурге, 9 февраля сегодня, и с вами по-прежнему Ольга Маркина.
2: И по-прежнему Сергей Волчков, потому что наш бывший по-прежнему Кирилл Манжулу по-прежнему болеет коронавирусом, предположительно микроном.
1: Лучики здоровья, мы э, тебе, да, Кирилл, шлем, да, и да, очень переживаем да. за тебя, вот.
2: Ну и если вы тоже хотите пожелать здоровья Кириллу, или, может быть, высказаться на всякие актуальные, важные, острые, горячие темы, которые мы сегодня будем обсуждать, у нас есть телефон прямого эфира шесть 55 50 05, а еще WhatsApp 8 931 398 92 92. Ждем ваших звонков и сообщений, не стесняйтесь.
1: Да, ну а теперь традиционная наша рубрика. Сегодня мы поздравим с праздником, ну вот, например работников гражданской авиации, который установлен указом президента Российской Федерации номер 98 от 9 февраля 2013
2: года. <laughs> это Это ключевое.
1: Вот. Поздравляем, короче говоря, всех, кто а, относится к гражданской авиации. У меня, например, папа а, служил в армии и занимался конкретно гражданской авиацией. Здорово. Вот.
2: Поздравишь. Обязательно. Сегодня, 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 сегодня да. можно отметить чуть-чуть. Вот Ольга, видимо, застеснялась, потому что так-то у нас в первом в списке идет день рождения стриптиза, дамы и господа. Ради... я хотела, чтобы ты сказал. Вообще я хотел, да. Родился стриптиз 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Молин Руш. У меня получилось вот это пограссировать. Да, да, да. да. вот, всю одежду... Во время... Красная
1: мельница. Это я просто перевод сразу... Да, с, да, с французского э, Мулин Руш — это красная лестница О, Л Мельница, для... да
2: Старый, красные, мельницы да. крутится, вертится, и дарит нам стриптиз. Да. А всю одежду во время танца перед публикой впервые сбросила себя танцовщица-красавица Мона. Причем за это ее арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протесты, массовые беспорядки в столице Франции. Да, с тех пор туда дату принято считать днем рождения стриптиз. Ну, в принципе, тоже можно ответить, отметить, я считаю, почему бы и нет.
1: Ну, вот сейчас и отметим, да, да, Сергей Волочков? Да, да. Так, день рождения волейбола: 127 лет назад в в американском штате Массачусетс в спортзале Ассоциации молодых христиан. Вот. Значит, один человек, руководитель международной христианской организации, это интересно, кстати, значит, он придумал новую командную игру в мяч. И, значит, звали его Уильям Морган, и он решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. И
2: тенниса еще. — Ну, в каком-то смысле, сетки да. — То есть он пришла, сетку да. из
1: тенниса значит, установил ее примерно где-нибудь около двух метров, а именно 196 сантиметров от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Если помните, то рост там был тогда ниже. Вот. Ну и суть, суть игры <заключалась>, заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников в первое время было неограничено. То есть, в общем, могли играть все, там, 20 тысяч человек, и все играют в один мячик. Вот так вот. Да,
2: кстати, назвали эту штуку Минтонет изначально. Название а волейбол появилось позже. Ну вот такой сегодня день, очень даже интересный. Можете выбирать, что отмечать. День волейбола, день стриптиза. А можно совместить и еще полирнуть сверху сегодня днем гражданской авиации. Или днем стоматолога. Он тоже сегодня отмечается 9 февраля. это очень молодой праздник. Постепенно только традиции отмечать его в этот день становятся популярны во многих странах. Причем приурочена вот эта дата 9 февраля ко дню памяти святой о христианской Аполлонии. Потому подожди, что... подожди,
1: стоп. В смысле, я не поняла. Так да. стоматолог и Аполлония? Вот, это... вот. Потому, все...
2: потому что есть такая, ну, легенда, не легенда, поверье, не поверье, что что а, стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей, и зубная боль утихнет. Так, это
1: лайфхак от э, Сергея Волчкова. А, попробуйте. попробуйте.
2: Обязательно позвоните на потом по телефону 655-5005 и расскажите, помогло или нет. А, вот такие дела. А ну, еще
1: русско-японская война да, началась приберегли специально в специально Да, потому что серьезные а, все-таки даты. Году 118 лет назад. Значит, началась она 27 января по старому стилю. Стала одной из самых тяжелых стран. В истории русской армии и военно-морского флота. Ну а основные причины русско-японской войны это, наверное, противоречие, собственно говоря, относительно контроля над территорией Манжурии и Кореи. А также, конечно же, господство в желтом море. Манжурии? Манчжурии. А, это ты все по манжули скучаешь ну, завершилась русско-японская война э, под -по подписанием Портсмутского мирного договора по условиям которого россия теряла увы порт артур передав его в аренду у японии вот, вместе с леудомским полуостровом портом дальний признавала корею сферой интересов и влияния японии теряла часть южно-манжурской железной дороги южную часть острова Сахарин. ну в общем грустная власть и началось да. да. Собственно, история была грустной.
2: Но было доброе. Да, эта история была давно, а есть история, которая творится вот прямо сейчас, вот прямо на наших глазах, и сейчас будет твориться на ваших ушах. Олимпиада, дамы и господа, олимпиада идет уже который, пятый день идет олимпиада, 4 февраля она началась, 20 февраля закончится, проходит в Пекине, и от Петербурга в ней участвует 29 спортсменов. Не все они здесь родились, но многие здесь тренировались, кто-то представляет другие регионы, но их награды пойдут в зачет... Сборной Петербурга. Ну, в общем, все сложно. Не вникайте. 29 спортсменов из Петербурга, мы за них болеем. Вот так. То,
1: В том числе Елизавета Туктамышева. Кто следит за ее Инстаграмом, тот знает, собственно, о чем я говорю. Вот много Тут знает много про зна... Елизавету.
2: А, вы последите, кстати. Ну, я прям рекомендую. Это
1: красиво. Вот что. Она молодец. Ну, так сказать, вот всех своих болельщиков она. Подбадривает все время. Но она, правда, а, назовем запасной... это именно так. Да.
2: Подбадривает. подбадривает да, иногда да, да.
1: там красивая бельишка. А, а У нас Простите. на связи а, Кирилл Легков. Спортивный журналист. Кирилл, доброе утро.
3: Да, здравствуйте.
1: А, это Ольга Маркина. И, и Сергей Волочков. Да.
2: Олимпиаду обсуждаем. А, смотрите, наблюдаете. Как впечатление, как ощущение по итогам первых четырех дней?
3: Да, смотрю, так время от времени пытаюсь уследить. Ощущения хорошие, хорошие были на самом деле ощущения. Вот до сегодняшней новости о том, что опять там подозрения по поводу допинга пали на фигуристов, mm -hmm. а, ощущения были хорошие.
1: Так, а вот скажите, пожалуйста, как мы можем прокомментировать эту интересную историю э, с нашими прекрасными спортсменками, которые то ли не знают английский язык, мы, кстати, в этой истории чуть позже разберемся. Да, затравочка Да, то ли, так сказать, просто, ну, бывает такое, на нервах, знаете, вот что-нибудь от радостных нервов, как ляпнешь, а это прямой эфир, а на весь мир. Это я говорю про... Анастасию Мишину. Мишину, которая сказала на вопрос... что я ни хера не поняла,
3: но. Ну там на самом деле же так более-менее все понятно. Они, они же выступали и оба фигуристы упали в конце произвольной программы. Mm -hmm. принципе, и Настя еще там так довольно сильно они грохнулись, даже я подсказал И хорошо, что все обошлось, потому что бывают и хуже ситуации. Вот, ну, возможно, они просто еще там не пришли в себя. Да, это даже Настя. Потом, вы же понимаете, когда говоришь в респираторе ты не соизмеряешь, то есть. Думаешь, что тебя не
1: слышно, да? Вот я... Я ну, тоже, да, кстати, да, подумала, что нет. она уверена была, вот, что...
3: Поэтому нет. там, может быть, эти звукоулавливающие вот эти вот все устройства, они просто выловили эту фразу. А Настя, она, естественно, как бы не адресовала ее публично всем, ну, но только своим ребятам за помощью. Так что я ну, не думаю, что тут какая-то прям большая кромола, просто вот девочка после выступления, после падения... Да мне тоже масс...
1: кажется понервничала.
2: — Слушайте, ну хорошо, в этой истории, я напомню, да, мы чуть позже еще подробнее расскажем, подробнее в ней разберемся. А в целом про Олимпиаду складывается впечатление, что мы пока идем не так, чтобы сильно хорошо. Седьмое место у России в а, золотом зачете. Ну, правда, в общем зачете мы первые, да, у нас 10 а, медалей, но вот золотых а, меньше, чем даже у Норвегии. О чем это говорит? Можно уже какие-то долгосрочные прогнозы делать или рановато, пока еще раскачаемся?
3: Да, на самом деле мы хорошо шли, хорошо идем, потому что на прошлой Олимпиаде, если вспомнить, Хинчхан, <говорит> там вообще была одна золотая медаль сначала Алина Загитова, <говорит> и вторую, вторую точку поставили хоккеист У нас вообще плохо с медалями, это на самом деле было в последнее время, а uh -huh. тут мы по зернышку, по зернышку клевали, брали все медали, и не было такого, вот, ну, я имею в виду, во всех видах спорта, ну не во всех, а вот в которых uh -huh. программа уже открылась, uh -huh. и раньше это было гораздо все хуже, порой там 3-5 дней не хватало на Олимпиадах, чтобы дождаться какой-то первой медали, наоборот, это вот поколение спортсменов, даже можно было по Токио это видеть по летним играм, они выступают ну, немножко иначе, чем вот, э, ребята, которые еще на дрожжах Советского Союза э, представляли да, вот, э, Россию, которые выросли. У них нет вот этого все груза ответственности, uh -huh, вот, нет uh -huh. такой вот, вот прям вот такой вот какой-то замороченности насчет того, что вот надо, вот страна на тебе. Нет, они просто выходят, соревнуются, вот щелкают медали, где получается. Ну, Золото, золото, да. У нас, у нас в принципе, перспективы-то хорошие, потому что у нас лыжи хорошо готовы, и мужчины-диатлонисты хорошо готовы, и фигурно-казани мы должны брать там еще пару, может быть, даже медалей золотых, mm -hmm. ну какие? В этом плане, наоборот, все складывается хорошо, только вот история с допингом, я боюсь, как бы она не повернулась не повернулось одним местом для всей нашей команды, потому что от этого уже будет отмыться очень трудно.
2: То есть, смотрите, а, там... прям очень коротко минутку у нас осталось. А, следим за фигуристами, хоккеистами, биатлонистами, лыжниками. Правильно? В основном. На них основная надежда. Я...
3: Да, да, я, я, я так вижу, что да, я, я, может, не знаю все хорошо, как обстоят других видов спорта, но я не знаю каких-то там наших звезд, у uh -huh. которых прям железные шансы. А вот эти да, могут, могут.
1: Спасибо большое, Кирилл. Ну, будем болеть за наших спортсменов. На самом деле, все-таки надо вот, не забывать, что Олимпиада — это праздник. И всегда был праздник. Несмотря на всякие там коллизии, мне, например, вот за Цветкова так прям страшно было. За
2: Цветкова, да, мы вам расскажем после паузы. Да. Это драматическая история, Это поверьте, не Кирилл Викков,
1: прекрасный петербургский спортивный журналист. Спасибо. Я надеюсь, что еще мы не раз к вам обратимся в течение, ну, как сказать, всех игр и всего, что будет происходить. В жизни. Да. Паузу. Друзья мои, у нас буквально вот две секунды остается. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно... Да, 655-50-05 да. и писать в WhatsApp
2: 8931 931
1: 398
0: 32 Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10:16, мы вновь возвращаемся в эфир. И э, по-прежнему 9 февраля. Вы не поверите, так бывает. Ну, знаешь, вот так бывает. В этом есть нечто хорошее, потому что это стабильность. Ну, давай поговорим про наших ребят на Олимпиаде.
2: Да, в студии, если что, по-прежнему Ольга Маркина и Сергей Волчков. Олимпиада, Олимпиада. Вчера. Вот прям сейчас делюсь личными своими переживаниями. Вы, кстати, если смотрели, вы меня поймете и можете тоже поделиться, позвонив нам в прямой эфир по телефону 65-5005, или ä, написав на WhatsApp 8 931 398 92 92. Так вот, о чем я? Вчера были соревнования биатлонистов. О, да. И в том числе а, там участвовал наш спортсмен. Он Максим тренировался Цветков. в Петербурге. Да, сам из Вологды, но у нас тренировался, выступает за Петербург, соответственно, не суть. Максим Цветков. Так вот. Три э, этапа гонки он прошел идеально. Вот просто так идеально, как это только возможно. Но на четвертом промахнулся по мишени один раз.
1: Двадцатым выстрелом.
2: Двадцатый выстрел ушел в молоко. И из-за этого Максим, шедший на золотую медаль, опустился на четвертое место. То есть одной пули человеку не хватило до золота. Если это не спортивная драма, я не знаю что.
1: Очень тяжело и очень грустно. Сам
2: Максим, видимо, очень сильно расстроился. Ну да, он э, не дает до сих пор никаких комментариев э, журналистам. Но мы, кстати, сумели связаться с его отцом, э, тоже, кстати, спортсменом, спортивным тренером, э, вот, который рассказал нам, что несмотря ни на что, он сыном гордится. А гонку не смотрел, потому что э, переживал за свое сердце. Но его можно понять, это действительно накол. Страстей неимоверный. Интервью, кстати, у нас на сайте опубликовано. Зайдите, почитайте правда очень интересно ты
1: знаешь у меня например мама никогда не ходит на мои премьеры потому что она нервничает за меня слишком то есть вот она считает что потом когда я уже успокоюсь все будет хорошо а это
2: бывало такое что вот, вот там я не знаю одной пули не хватило до...
1: ага, ты знаешь до у меня бывало такое что там ну в общем бывало всякое бывало то что пули-то не хватило конечно вот пули пули не хватило ну что давай может быть это вернемся к теме анастасии мишина вернемся
2: мы к скандальчиком потому что какая олимпиада без вот то, что. Симпатичная кстати, история. Да, напомню: опять наши спортсмены выступают без флага, без гимна под эгидой Олимпийского комитета. Это чудовищно, но это, как бы, как это сказать обыденное варварство. То уже есть мы да. уже к этому да, привыкли, что, кстати, тоже не очень хорошо. Но да бог с ним. Мы сейчас про другую историю. Анастасия Мишина петербургская фигуристка тоже покоряет Олимпиаду в Пекине вместе со своим партнером по льду Александром Галямовым. Вот, в командном турнире они получили золотые медали. Это, кстати, было первое золото Петербурга. 7 февраля прошли соревнования. И, ну, а потом случилось нечто... Э, нечто. <с> Я вот так скажу. После, э, собственно, выступления во время пресс-подхода Анастасии на английском задали вопрос. Как вы себя чувствуете? Ну, вот в таком ключе, как на вас отразилось падение в конце выступления. Если вы видели, то они оба упали, да. Вместе с Голямом.
1: Сложная ситуация.
2: Оказалось, что отвечая на этот вопрос, спортсменка не готова. Она сказала своим стоящим сзади коллегам: Я ни хрена не поняла. Ну, она
1: даже не совсем так сказала. Она сказала, что ни хрена не поняла. Можно не Я же тебе говорю, можно. Ни хрена не
2: поняла. Хорошо, вот это вот. Вот
1: как нам сказал спортивный журналист а, а, Легков наш, Кирилл, он сказал, что она просто не соизмерила, так сказать, силы голоса и, а, и респиратор, а который... я вот не
2: помню, чтобы на видео у них были респираторы. Были, были. были, были. Я специально все, как все, раз все, я все, еще все, об этом все, и подумала. Все, 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 все. Думаю, что на... Нам
1: надо позвонить нашему коллегу а, Роману, э, как коллегу, <laughs> Коллега... <laughs> да, коллеге Роману Лялину, который, собственно, занимался вчера этой темой, он немножко в курсе, потому что... А,
2: Связался с, с преподавателями а, Анастасии, в том числе по-английски, сейчас узнаем, это была милота, Честно
1: говоря, это было действительно смешно. А, вот, а, по, ну, на, на, на мой взгляд, это было смешно, это было мило, это было как-то так. На а,
2: связи у нас роман, нет?
1: Нет, не на связи, хорошо. А, ну давайте, как бы, значит, что там было как, Она все-таки ответила да, на этот вопрос Она ответила, что это были последние пять секунд программы Так что все нормально а, Я представила себе Ты, ты же понимаешь, да, что если ты падаешь в начале программы То у тебя потом уже вот очень трудный вот этот момент Когда ты должен встать, продолжить работу И все такое прочее а, вот, но а, к сожалению все услышали эту фразу и это да, было ну, довольно таки слушай, смешно. На самом
2: деле очень напоминает историю с Хармсом и петербургской учительницей, которую мы вчера обсуждали. Ты имеешь в виду, много шума что из ничего? Что Я повод, вот, вот в этом плане. -а да, ну, собственно, почему бы и нет? Ну и потом, понятно же, что ну, натура у нас такая импульсивная, ну, как бы не послали ей хорошо. Ну, вот. ну, я считаю, что это нормально абсолютно, тем более, тем более такой момент...
1: Я думаю, что она еще немножко растерялась, и, ну, и из-за этого тоже произошла эта история. Молодая
2: да? совсем девушка, кстати Очень говоря, красивая, хотя и это... чемпионка мира. Ну, вот. ну что, что у нас там со связью? Есть?
1: Так, у нас Рома Лялина на связи, наш специальный корреспондент. Ром, ты Есть. нас слышишь? Да, а, Ром, привет. Доброе утро. А, значит, насколько я понимаю, вам удалось связаться с учителями Анастасии Мишиной. Это такой интересный ход, который вы придумали. А что же они ответили по поводу знания английского языка?
4: Да, с учителями и одноклассниками так. Анастасии так. они очень умилялись, мы им звонили, они начинали плакать, просили прекратить разговор, мы перезванивали они снова начинали плакать от умиления. Но все-таки смогли рассказать о том, что Анастасия, в принципе, очень хорошо училась, она с детства занималась спортом, поэтому редко посещала школу. Угу. Она...
1: Ну, конечно, да. Дораб...
4: Да, да, дорабатывала во неурочное время. Но английский язык у него был один из любимых, и мы поговорили с двумя учителями английского языка, это средняя и старшая школа, mm -hmm. так, одни говорят о том, что Анастасия, скорее всего, <сих> растерялась, во-первых, во-вторых, возможно, это и был ее ответ на вопрос, <сих>
2: только <сих> да, ну, пример, кста чем... кстати, кстати говоря, <сих> вот, вот об этом почему-то никто не говорит.
1: <сих> да, кстати.
4: Да, вот вторая учительница говорит о том, что у журналиста был британский акцент, и его было сложно понять, поэтому... Так и вышло. Вот. Но они все смеются и говорят о том, что в принципе все было хорошо. И главное, что она
2: Хорошо занимаются спортом, они отвечают на вопросы.
1: Ну, мне тоже кажется, что это мелота она ничуть не испортила нам праздника, потому что все-таки это было очень красиво. Ну, и
2: самое главное, что эту историю никто не поднял на щит, я имею в виду наших иностранных коллег, которые ну грехотаить любят вот такие. Ну, это жестко было бы
1: слишком. Главное, чтобы история с допингом не закончилась скандалом. Роман, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Вот, мне бы еще хотелось, как это сказать, услышать
2: главного э, кого? Да просто главного. Главного по мнениям. Да, вот. а, да. Виталий Валентинович да, если Мы сейчас да, попробуем сейчас мы до него дозвониться. дозвониться. Мне
1: просто интересно. Вот э, Виталий Валентинович скажет, какой позор, как это не стыдно говорить такими нехорошими словами. Э, ну, мы уже говорили, что собственно, ненормативная лексика, она... Мы, конечно, против. Провокация, в принципе. Мы против. Да, да 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 Мы против, против.
2: Да почему против. это не нормативно? Ты же сама сказала, что можно. Нихера Есть, не В, Виталий поняла.
1: Валентинович у нас на связи. Депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, доброе утро.
2: Да.
5: Да-да-да. Ну, ну,
1: давайте, рассказывайте нам, как вы относитесь к тому, что Анастасия Мишина сказала, нихера не поняла, вот, на вопрос журналистки.
6: Ну, не понял человек. Плохо задавала вопрос журналистка. Она виновата.
1: Вы правы, конечно, именно так. А, вообще, как вам Олимпиада, Виталий? То есть вы следите за Олимпиадой? Что-нибудь смотрели? Может быть, биатлонистов ну, наших? Чис...
6: Ну, частично. Смотрю частично. Времени, честно говоря, сидеть по телеке. Комасового нет. Uh -huh. Что-то смотрю. Конечно, ну, зимние Олимпиады мне нравятся больше, чем зимние.
5: Uh -huh. Да, мне тоже, Потому
6: конечно. Они все такие холодные, нормальные, вот. нет по этой потной и жаркой атмосферы. По нашему Но, да? Вот
2: прям по северному да,
6: току. Атмосфера. Да. А -а -а. Поэтому, конечно же, ну, Олимпиада это интересно всегда, зимнята и красная. И то, что она в Китае происходит, это тем более интересно, поскольку, в общем, есть такой специфический антураж. Китайцы, они традиционно любят украшения разные. Поэтому от китайцев можно ждать, вот, пускай немножко чуждой нам восточной, восточной эстетики, но тем не менее все-таки эстетики. Если бы сейчас проходила Олимпиада где-нибудь в Бельгии, можно было бы себе представить, какая там была бы.
2: Слушайте, Виталий Викторович, ну вот вы говорите, что все равно что-то там отрывками-урывками получается смотреть. Что? За кем уже наблюдали спортсменов? За какими соревнованиями? Чего запомнилось?
6: А, да по-разному по смотришь. И на фонистов, и на фигуристов, и на всех вот, лыжники. Но там, сноубордисты, вот эти вот, которые там я, я не очень хорошо разбираюсь в новых этих видах угу, этих, угу. состязаний. Вот. Для меня, конечно, зимний спор, виды спорта ⁇ это, прежде всего, конечно, некая эстетика. Эстетическая кинетика ⁇ это интересно. И мне кажется, что Олимпиада зимняя, она ну, традиционно... Чуть-чуть более однообразная Потому что там все связано со снегом Ну, в общем, да как С льдом, со снегом и снег, снег и лед вот. Поэтому все, в общем-то, примерно одинаковое Но а, я честно хочу сказать, что Хочу поближе к концу Олимпиады Уже так побольше так сказать, погрузиться В, 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 в какие-то выступления вот. Но, честно могу сказать, пока не очень сильно Понятно. смотрю
1: ну что ж, пожелаем тогда О. нашим олимпийцам удачи, особенно тем, кто из Петербурга, мы же в да. любим наш город. А Виталий Валентинович, вот. пожелаем
2: чуть-чуть а, побольше свободного да, времени. Да, Виталий
1: Валентинович, вам побольше свободного времени, спасибо большое, что для нас его нашли. Это был Виталий Милонов, а, депутат
2: Государственной также, да, Ольга Думы. и Сергей Волчков, не депутаты, но тут же хорошие люди. Еще у нас есть телефон прямого эфира 655 5005. и WhatsApp 831 398 92,
1: 92. Ура, ты успел.
2: Ура.
0: Пять углов.
1: три В Петербурге. И это Сергей Волчков.
2: Да, это Ольга Маркина. Еще у нас есть телефон прямого эфира. Напоминаем, очень ждем ваших звонков. 655 50 пять Смотрите ли вы Олимпиаду? Как вы передвигаетесь по городу? Скользко, не скользко? Как да живется-вообще? Ты... Позвоните, расскажите, да, господи. Да, да ты сейчас пиш... сказать а, никому что, не
1: дашь. Что то болтаешь, 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 и люди даже подумают.
2: Пришел на радио, сиди, молчи, я считаю. Не надо на радио болтать. И WhatsApp у нас, кстати, еще есть: 931-398, 92, 92. Продолжаем рассказывать про город Петербург, в котором вы живете, и мы тоже живем. И в этой части у нас э, коммуналочка, дорогие друзья. Ну грустная, а, кстати, да. история довольно Ну, это... она не грустная, она, она запутанная. Да, даже детективная в чем-то, я бы сказал. Значит, дело было так. Жители Центрального района пожаловались на то, что им э, пришли двойные квитанции за вывоз мусора. Ну, или...
1: Которые не вывозили, кстати сказать. Но... А,
2: да, ну или чиновничьим языком за обращение с твердыми коммунальными отходами. Значит, это Строчечка задвоилась в квитанциях от Петра Электросбыта, которые приходят за свет обычно. И вот в этих вот розовых квитанциях, как они, ВЦКП, да, по-моему? Ой, вот вот.
1: даже не спрашивай. В ЧК... Ну, туда в тоже КПБ. можно. В общем, В, общем, в розовых страшное. клетанциях,
2: да. И там, и там появилась вот эта строчка. А, «Вывоз мусора. Обращение с твердыми коммунальными отходами». Причем цифры указаны разные. — А То как есть...
1: так получается-то? Я вообще не поняла. А Ничего вот... не поняла, честно. А — вот...
2: А вот мы сейчас узнаем. То есть как бы можно было бы подумать, что ну просто задвоилось бывает, оплачиваете по одной. Но нет, цифры разные. И, судя по всему, с такой проблемой столкнулись не только жители центрального района, и таких эм, инцидентов могут быть сотни, если не тысячи. Вот. У нас сейчас на связи человек, который на коммуналке и на всяких вот этих вот проблемах, я бы сказал, собаку съел, Региональный координатор федерального проекта школы грамотного потребителя» Владислав Воронков.
1: Да, итак, Владислав Васильевич, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: В чем дело? А почему вот <с эти <с вот... Ну, 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 в смысле, мне тоже должна прийти платежка, я тоже боюсь. То есть нам теперь дважды оплачивать вывоз мусора.
1: Которые не вывозили, кстати сказать. Я ну, слово
2: в том числе, да.
7: Мы все вместе сложили в одну общую крупную проблему, которая называется старт мусорной реформы». О, да, о, да. Так или иначе, Санкт-Петербург перешел на новую модель работы. Теперь у нас нет такой жилищной услуги, как твердые бытовые отходы. Появилась новая э, не только строчка в квитанции, но и новая действие, новая, новая услуга, которая называется обращение с ТКО. Так. Безусловно, многие предгадывали, многие подозревали, что будут определенные сбои. Вот многие жители у нас увидели, все-таки сбои, это двойные квитанции, которые пришли. Технический вопрос очень сам по себе простой. Мы так. с вами сейчас попытаемся разобраться. Так как э, мы с вами проживаем в доме, у нас в доме либо ТСЖ, либо управляющая организация. Так, и наша управляющая организация, либо ТСЖ, изготавливает квитанции и рассчитывает в своем расчетном центре на протяжении многих лет. Ага. Тот центр, который они выбрали. Там э, было у нас начисление за жилищную услугу, обращение с отходами. Вот теперь это новая строчка «Коммунальные отходы», и наш расчетный центр продолжает печатать эти квитанции. Все правильно. Все в рамках закона. То
2: есть продолжает по Шута старой памяти как
7: бы? Э, по стар... по да, старой схеме, по да. Треб...
3: Так.
7: По требованию жилищного законодательства, как угу. исполнитель коммунальной услуги. Так. Чтобы э, в новой э, квитанции от Петроэлектросбыта появилась строчка обращения с твердыми коммунальными отходами, жители многоквартирного дома на общем собрании должны были принять решение о переходе на прямой договор, напрямую с региональным оператором по обращению с отходами. Региональный оператор, я напомню,
2: да, это новая компания, которая у нас теперь заведует всем-всем-всем в городе, что связано с мусором, называется Невский экологический оператор. Собственно, ему спасибо за такой старт мусорной реформы, надо сказать. Так, хорошо, только те, кто перешел на прямые расчеты.
7: Да, и только в этом случае в квитанции Петроэлектрозбыта появляется строчка обращение с твердыми коммунальными отходами. При этом эта строчка должна быть удалена из квитанции, которые выдает наша управляющая организация. А, а как, как же так получается, Возможно, рамках...
1: что две квитанции да. и две строчки, и, и, и там, все и они там. разные, понимаете? Вот я как житель Центрального района не поняла ничего.
7: Тогда еще раз делаем уточнение. Если вы житель там, центрального любого района санкт петербурга да. в отдельно взятом вашем многоквартирном доме приняли решение на общем собрании в ближайшее время вот месяц назад неделю назад о переходе на прямой договор с региональным оператором по обращению с отходами то квитанция будет выставляться Именно Невским экологическим операторам выставляют они ее через Петроэлектросбыт.
2: То есть а, вот эта строчка в розовой строчка квитанции? Строчка должна быть либо в одной, ага. либо в другой
7: квитанции. Если у нас с вами одновременно пришли две квитанции, так. мы видим и там, и там да. начисления, либо произошел сбой у нашей управляющей организации, их расчетного центра и Петроэлектросбыта. Что-то они с информацией. Неправильно обменялись. Не вовремя уведомили. Уже, может, квитанции были напечатаны, и они уже пошли к людям. Но тут приходит э, решение, протокол общего собрания угу. о том, что нет, мы теперь хотим получать от Петроэлектросбыток квитанции. Я думаю, что ситуация там в ближайший месяц-два должна быть, безусловно, разрешена. Но что же делать нам с вами, которые получили две квитанции, должны ли мы платить два раза? Вот, собственно, да. Чтобы вы... Да, это самое главное, что беспокоит горожан. Поэтому я, даже не я предлагаю, законодательство предлагает в данном случае обратиться в свою управляющую организацию, либо в свое ТСЖ. По э, номеру телефона аварийной диспетчерской службы, так. которая есть на этой станции, которую Понятно. мы угу. на получали. И выяснить, куда же мы все-таки должны платить, либо туда, либо сюда. Mm
2: -hmm. Слушайте, а вот Слушайте
7: такое уточнение. Ага. оплату. А Если... mm -hmm. второй вариант это сделать звонок э, в единый телефон там горячей линии Петра Да. Mm -hmm. Номер телефона э, 303. 890, да,
1: совершенно верно. Mm
7: -hmm. и по своему адресу своего дома, куда мы платим? Если у нас прямой договор. Может, мы с вами не принимали участие ни в каких собраниях? Но вот мы не Но, принимали, России, например. Это не, не, есть. Это, может, мы с вами были на работе. Может. А быть. все соседи уже за нас проголосовали. Мы подчинились большинству. А кстати, вот может быть. Случаи, чтобы всех успокоить. Два раза заплатить за одну и ту же услугу нам с вами не придется. Слушайте, Если а вот вы такой... даже ага. сделали это ошибочно, то э, после выяснения. ...всех обстоятельств, куда же мы должны платить, э, вот та сторона, которая неверно начислила, либо не успела правильно передать информацию, выдала квитанцию, мы им туда заплатили, она сделает нам перерасчет. Значит, будем платить либо за электроэнергию, в следующем месяце меньше, за исключением этой суммы, угу. либо, если это будет права управляющей организации, то управляющая организация там жилищные услуги нам на следующий месяц на ту сумму, которую мы заплатили под видом твердых коммунальных отходов. Слушайте,
2: а вот такой вопрос. Я сейчас вот прям изучаю фотографии, конкретные фотографии вот этих вот двойных квитанций, и что я вижу? На обращение с ТКО в розовой квитанции у человека стоит 970 рублей. Обращение с ТКО в Петроэлектросбыте стоит 373 рубля. Квитанции, напомню, на одно и то же число, на один и тот же адрес. А почему такая разница в цифрах? То есть что у нас случилось с тарифом? Сколько мы будем платить за мусор-то теперь?
7: А, да, Санкт-Петербург тоже очень долго пытался э, все-таки разобраться, как сделать правильное начисление. Угу. Но сделали они правильное, и тарифы установили достаточно корректные для начисления. То, что он, скажем, объективный, этот тариф, это уже дело немножко другого рассмотрения. Для всех горожан, чтобы не путаться в квитанциях, не смотреть там очень сложные расчеты, нормативы, цифры в сотых измеряются какие-то, э, э, очень простой алгоритм действия. Так. Площадь своей квартиры, в которой вы проживаете, надо умножить на 6 рублей 40 копеек. Угу. Это именно та цифра, та сумма, получается, которую мы должны с вами получить по начислению обращения с твердыми коммунальными отходами.
2: Слушайте, ну это все хорошо. Но вот эта вот э, фишка, то, что мы платим с квадратного метра, то есть мусорят метры, а не люди, она же очень многим не нравится. Это глупость какая-то, прямо Если да, какая-то вероятность, как что переделают систему?
1: Ну это же просто как бред. я с
7: вами согласен, да, это, ну... Это не, это не то, что бред, это, наверное, выход из ситуации, когда, э, когда были внесены изменения в закон об обращении с отходами. Э, не смогли многие регионы, и Санкт-Петербург в том числе, вычислить, сколько же людей проживает в отдельно взятой квартире. Вычислить очень тяжело. Многие квартиры сдаются. Многие проживают без регистрации. Да. Многие не подают сведения об изменении состава семьи. Угу. Поэтому, чтобы далеко не ходить, далеко не блуждать, Пошли по самому пустому пути простому пути.
1: Нет, вы не случайно
5: говорились. По-моему,
7: оговорочка все-таки совершенно правильная. Я с вами соглашусь, что образует отходы у нас не квадратные метры, а все-таки образовательные. В
2: общем, как обычно, виноваты мы сами. Спасибо большое. Владислав Васильевич Воронков, региональный координатор федерального проекта Школа грамотного потребителя, был у нас на связи, все подробно расписал.
1: Значит, так спокойно. Да, в смысле, спокойно. Ну, я говорю, спокойно. Спокойно, значит, Пойдемте, мы...
2: по... давайте вставайте, пойдемте, пойдемте платить за, да, за ну, мусор. Да, но Два раза как
1: бы вы не будете платить, просто надо с этим разобраться. И удивительно, что никакого собрания жильцов лично у меня не было, а квитанции я получила две. та -дам! вот. И на них разные суммы. та -дам! по Теперь какой ты сумме? Ты
2: знаешь, да, в чем дело.
1: А, друзья мои, сделаем паузу небольшую, после нее вернемся в эфир, продолжим. Звоните нам, пишите. 10.46, и мы с Сергеем Волчковым во время э, новостей и рекламы Думали, поспорили. Вам такое еще ну, рассказать, Поспорили, из-за чего у нас, э, так сказать, упала заболеваемость. Но это, собственно, не точно, то есть она упала в цифрах. А, кстати, нам пишет, вот Григорий нам пишет, это про новости он пишет. Вчера вечером упал, ладонь ободрал Григорий сочувствуем. А еще он пишет, у меня три человека живет, а зарегистрированы два, а еще Шиншила, а рыбки, от них тоже мусор. А значит, Григорий, вы правильно и справедливо платите. Так вам и надо, о, значит, а что-то много что? там живёт. А, вот, шиншилла — это здорово, кстати. Ой, От так, рыбок меньше мусора, но значит, значит.
2: Меньше. Ну, смотря, какие рыбки. Может, там у него какие осетры, ты...
1: осетры в, ванной. в ванной. А может да, быть, кстати, значит, да. Значит, по
2: заболеваемости. Действительно, она в абсолютных цифрах упала. Вот, например, на а, вчера, да, 8 февраля было зарегистрировано 11 тысяч а, 14 новых заболевших. И при этом не так давно, напомню, у нас за 20 тысяч переваливала заболеваемость.
1: Да, да.
2: И в общем-то падаем мы, ну, начиная с понедельника, если я не ошибаюсь, то есть уже четвертый день подряд. Сергей Волчков
1: предположил, что это выходные, но я предполагаю, что вино тому не выходные, а тогда почему сейчас-то падает? Уже, знаешь, извини, конечно, но сегодня среда.
2: Ох, это долгая ночь с четверга на воскресенье. А, ну хорошо,
1: предположим, но я предполагаю, что все это происходит из-за того, что нам разрешили дистанционные бойничные без а, ПЦР-теста. И, соответственно, ну, зачем вот я, например... Если буду... нет
2: разницы, то зачем, зачем это Зачем ПЦР мучиться? Как и мучить бы, врачей,
1: да. и мучиться ходить в поликлинику. Так, что у нас еще из новостей? Это, кстати, вот очень хорошая вещь. Потому...
2: А, кстати, вот... Что? Мы... Нет, я просто опять хочу призвать. Если вы пытались оформить больничный диск, или оформили успешно дистанционный больничный, позвоните нам, расскажите, потому что нам очень не хватает живого отклика. 655-5005 или напишите в 8 931 398 92 92. Ждем. Если какие-то проблемы, постараемся разобраться. Обещаю. Ну,
1: и смотрите, наконец-таки у нас премьера. В смысле того, что можно будет да -да -да получить QR-код по тесту на антитела с 21 февраля. Звонок у нас есть. Доброе утро. Раз. Добрый
2: день. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
1: Мы слушаем вас. Алло. Так, у нас сорвался звонок, мы ждем ваш, Может, вас. Может, это
2: было многозначительное молчание.
1: Наш дорогой радиослушатель, 655-5005, наш телефон, повторяем для тех, кто а, вот, не запомнил. А, так, короче говоря, значит, Министерство здравоохранения опубликовало уже официальные поправки к приказу о коронавирусном сертификате. То есть, с 21 февраля, согласно изменениям в России, можно будет получить этот самый QR-код. Код,
2: uh, uh,
1: да, по тесту на антитела. Этого мы давно очень ждали. Значит, смотрите, uh, что, собственно говоря, надо будет делать для того, чтобы получить. Ну, ну, это очень сложно, вообще-то, да. Но значит, сначала надо сдать тест на антитела. Да, нюанс, что надо. Значит, QR, так, сейчас, подождите. Вот есть у нас еще звонок. Доброе утро. Доброе утро.
2: Здравствуйте. А, у нас
1: просто, видимо, технические а, неполадки, потому что мы не слышим звонков. А, если да. вдруг
2: не можете дозвониться, напишите нам. Вот прям сейчас в WhatsApp. 8 931 398 92 92 ну, Давайте хоть так пообщаемся. Может быть, что-то очень важное, мы же не знаем. Значит, Пишите.
1: смотрите. Надо, чтобы данные о положительном тесте на антитела внесли в систему госуслуг.
8: Так. Значит,
1: отмечается, что нравится. это заявление должен подавать сам гражданин. То есть вот, надо подать заявление, вот вы идете сдавать этот значит, тест на антитела. На количество антител. Вот. Но при этом подаете заявление. Сертификат должен формироваться не позднее трех календарных дней, как и в случае с прививкой. Но
2: есть тут один очень важный нюанс: нижняя граница уровня антител не определена. То есть, насколько мы понимаем, как не там не знают в Минздраве, собственно, с какого уровня антител выдавать, что это будет? Может быть, будет специально. Так, а -а -а. А, три, давайте, звонок а -а -а. все-таки. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, что ж такое-то.
1: Не, у нас какая-то именно чисто техническая штука. Напишите штучка, нам. Но, напишите, ну, если есть нас, возможность, то напишите. Да, у
2: нас еще 9 минут до конца эфира 931 398 92 92. Скоро наизусть запомню, наверное. Э, так вот, э, как будет происходить выдача QR-кодов, непонятно. То ли это будет специальная врачебная комиссия, которая будет собирать. Но ну, это я фантазирую, конечно, она будет собираться смотреть и решать. Так, а что она будет решать?
1: Если мы не знаем границ. Нижних. А как
2: врач выписывает больничный дистанционный, скажи мне, пожалуйста? Вот я звоню и говорю, у меня
1: температура 40. А слушай, да, анекдот как раз. Ты не поверишь в комсомолке на эту тему, что мужик решил на работу не идти. Позвонил, сказал, что у него коронавирус. И, значит, взял дистанционный больничный. А следом за ним три человека на следующий день не пришли, сказали, от него возразились.
2: кстати, я к чему
1: говорю. Потому что сейчас это актуальная тема, она очень хитрая. Но тут, видите ли, шутки со своим здоровьем и вот с этими со всеми историями про больничные, они сейчас не проходят, потому что сегодня ты пошутила, а завтра ты заболел по-настоящему. И вот, понимаешь, катастрофа. А,
2: но на самом деле... А... Какой бы ни была вот эта система дистанционных больничных, мы сейчас на нее перескочили, ну, можно сказать, что в какой-то степени она работает. Если у нас действительно количество новых заражений в сутки снизилось благодаря ей, то как бы честь ей и хвала. Да подожди, что... ну не
1: снизилась она. Я тебе говорю, что люди ну, просто стали... Ну, ну Конечно,
2: стали номинально. Ну номинально снизилась. стали просто
1: меньше, на мой взгляд. Сдавать ПЦР-тест. Ну я,
2: я просто напомню, что вся эта система вообще задумывалась для того, чтобы разгрузить поликлиники. Потому что поликлиники захлебывают вот недалее, как вчера мы связывались с Комитетом по здравоохранению, 289 тысяч человек у нас сейчас дома с различными острыми респираторными вирусными инфекциями. 156 тысяч из них с коронавирусом. То есть получается больше половины. Кстати говоря, то есть, э, растет вот эта вот доля ковидных больных в общем количестве амбулаторных больных. Вот только сейчас обратил внимание, а это интересно, на самом деле, в этом бы надо покопаться. А, то есть э, колоссальная нагрузка. И больничные, повторюсь, нужны не для нас, не для вас. Они нужны для врачей, чтобы мы не тревожили врачей, не создавали очереди в поликлиниках и не вызывали докторов на дом. Но это по это поводу... про
1: дистанционные да? ну, а больничные. А так-то больничные нужны соц... Страху. вообще по честному они нужны нам, чтобы нам заплатили за нашу нитро-трудоспособность.
2: Слушай, вот. я больничный брал в последний раз года два назад. Я а уже, я когда была помню, беременная,
1: это... вот это называлось по-другому немножко, как-то типа декретный отпуск. Но выглядел он тоже как больничный такой голубой листок. Ну, по болезни.
2: Не важно. Вот о чем я. Но, кстати, по поводу очередей в поликлиниках пока что помогает, это, судя по всему, слабо. Не далее, как вчера наш корреспондент Юлия Сталина, который которую тоже сразил коронавирус, попыталась продлить, не открыть, продлить больничный у терапевта. И для этого ей пришлось провести в поликлинике 7 часов. — Семь часов. — Сколько? — Семь часов. Оу. И причем 7 часов — это, видимо, был момент, когда она уже сломалась и написала нам, коллеги 7 часов. То есть она еще не, не покинула стены поликлиники. Вот. До этого наш фотограф, один из наших фотографов, тоже пыталась попасть в поликлинику. Ей дали номерок. На номерке было написано 219. То есть... —
1: Главное, знаете, Дзен... Терпение, вот, хорошая книжка, наушники, намордник обязательно для всех. Вот, лучше такой непроницаемый, типа респиратора. Очки и... Полный релакс, понимаете? Вот отношение к жизни, ну, вот сейчас так. Короче, так
2: это мы все к чему. Вчера, если вдруг нас то не слушал, мы разговаривали с профессиональным врачом-инфекционистом, который нам рассказал, что омикрон уже не так страшен. По крайней мере, для тех, кто переболел или привит. А таких у нас очень много.
1: А еще нам к 15 февраля обещали пик и спад. Так пик, что... пик и спад. пик, пик и спад.
2: Пик да. вот, давайте песенку. Наверное, вот. Короче, если есть возможность не идти к врачу, не идите, все будет с вами нормально. И мы... А вообще не бали.
1: Не болейте, будьте здоровы и хорошего вам настроения в нашей северной столице.
8: А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть, и Лавровый лист, и Георгиевский крест, и коралловая роча, и нефритовый тест, и спипка средиварий, и клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка мономаха, и щетчики Гейгер, и Чоточка Альцкеймер, и локоны Эйнштейна, и Тапки Витгенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберт Эко, и ботинки Эко, и продукты, эко, и курочка Эль Полоко, и стерилизованное молоко, и натуральное молоко, и натуральные кудри, и места, чтобы пудрить, эти места. Которые можно промывать И места, которые можно клевать И басер, и тотасер И все, 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 и это еще не все а вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть, и овечьи мозги, и человечьи мозги, и телячьи мозги, и собачьи мозги, и куриные мозги, и пентушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и хб носки, и новые решения от скуки, и доски, и стихи, и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и басел и то и все, все, все это еще не все. А вот извольте ка посмотреть на этот остров остров, где все у нас есть, и розовые бантики, и некро-романтики и книга опресяна по лексической семантике. Такой покемон, сихой покемон, и лотреамон, и громкий крик, камон, и сладкий цитрамон, и горький анальгин, и серая малин. Первый в мире витамины, пентальгин, Н. Петра сильнее боли, и русское поле, и вольная воля. И дедушка Коля, и дедушка Ваня, и три сестры, и клоп, и баня, и четыре комнаты, и пять вечеров, и тридцать восемь попугаев, и шестнадцать докторов, и явка с полиной, и Восемь с половиной и медвежонок вини и майказан вини и жирные свиньи и райские птицы и новые лица и платье ситься что может носиться и в руки броситься и басео и то да сео и все 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 и это еще не все а вот извольте-ка посмотреть на этот остров остров, где все у нас есть, и в руках синица, и в облаках журавль, и в небе колесница, и в море корабль, и лодка подводная, и лодка народная, и пиво пенное, и чудо обыкновенное, и личико бледное, и яичко бедное, и петушок золотой, и рэпер крутой, и басек, и то все, и все-все-все, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров-остров, где все у нас есть. Статуя свободы, собор святого Вита, и две большие башни, ни одна еще не сбита. И мост через него и человек на рандеву, и черная уздечка за
5: Пять углов.